0: Och hälsar vi hjärtat välkomna till ett fredagsavsnitt av Big Six. Det finns som vanligt mycket att eh, prata om. Det har spelats midweek-fotboll eh, och som vanligt har jag med mig Fabian Jalkemog. Jalkemog, Jalkemog heter du, som är lite småsliten, det blev några öl igår Hänger
1: du ut för mig direkt eh, ja, Det måste nej. man få göra ja, nej, men det, var, det, det blev några öl igår eh, Så det var trevligt Några
0: gravöl då kanske efter förlusten då, mot eh, Brighton <laughs> Ja exakt, nej, jag så, satt på ett tåg och sen så, um, såg jag att
1: några, några kompisar av hemma i Norrköping eh, Så det blev, det blev någon öl som var tanken att bli en som kanske blev tre eh, Men pigg och fräsch ja. och motiverad Och eh, måste bara säga, det, var, det var kul efter förra avsnittet Vi pratade om Big Sam som har klarat livet och vi du vill prata om en miljon för de här fyra matcherna. Ah, jag tror jag har jag tror jag satt snett man
0: var på det där. Jag, jag tror jag har varit
1: taggad i typ så här av personer som, som taggar mig och delar där och tag, taggar oss två i Big Sam. Det är ju, vad, vad var det var? Men typ så här 4 var? Typ fyra miljoner för fyra matcher. Eller var det fyra miljoner pund? Alltså han, nej han...
0: Men Jag tror, att det, var, jag tror att det var 500 000 pund. Ja. Eh, och det är väl med dagens kurs någonstans 7 miljoner för fyra matcher. Och sen så skulle han ju få ytterligare pengar om han lyckas med bedriften att hålla Leeds kvar. Det återstår väl att se. Och ett av dem vi ska prata lite mer om Big Sam och, och vad han har framför sig. Eh, lite Längre fram här i avsnittet men, men idag har vi ju faktiskt med oss en, en gäst och, och det är inte vilken gäst som helst Utan det är en återkommande gäst Vi hade ju, spelade in ett avsnitt med honom I början på september När han mådde när han mådde pis och jag tror faktiskt att han mår ännu sämre nu med tanke på att det är eh, på nedflyttningsplats som hans lag Everton befinner sig. Men vi får väl helt enkelt bara kolla av läget. Så vi, vi gör som så att vi, vi säger eh, välkommen till Jakob Marklund. Eh, hur eh, är det med eh, dig och ditt kära Everton?
2: Ja, hej förresten och det är väl bättre med mig än med mitt kära Everton tror jag
0: Ja det är bra att inte det här korrelerar fullt ut, då hade det varit jobbigt att vara supporter till olika fotbollslag
2: Ja men jag, jag sa det, en kompis sa det till mig när så att jag skulle prata med er igen och sa, men du får använda lite som samtalsterapi kanske och Jag sa det att inför den här säsongen, jag skulle inte låta det påverka mig så mycket alltså jag, jag skulle inte må dåligt över hur resultaten skulle gå, men bra må jag ju inte
0: <laughs> nej, jag förstår det, och vi, när vi pratades vid senast, då tror jag faktiskt att det hade spelats ja, men fyra omgångar det, det väntade ett eller fem omgångar, det väntade ett möte med Liverpool, ett derby eh, som eh, ni faktiskt tog en poäng i och därefter så följdes det faktiskt av två segrar så att Everton gjorde en sett till, till vad man befinner sig nu en, en ganska stark säsongsinledning även om när vi pratades vid så hade det varit lite kämpigt. Men hade du, om du försöker att blicka tillbaka lite, hade du i din vildaste fantasi kunnat tro att det skulle kunna sluta så här illa att ni nu med fyra omgångar kvar befinner sig på nedflyttningsplats?
2: Nej, men alltså, det trodde jag ju inte. Alltså det, det tittar vi, som du säger, hade så en relativt bra säsongsinledning. Alltså, jag tror att de första tio omgångarna så har vi så här, tre vinster, fyra oavgjorda eh, och ja, tre förluster. Då. Alltså, Man vet att det är länge sedan när Lampard vann tre matcher. Ja, men exakt. Och alltså inför derbyt minns jag, alltså, det, och det slutar ju 0-0, men inför det minns jag att det, det var ändå... Frid och fröjd, alltså vi låg där i mitten och ändå så här, kändes ganska stabilt och det var som det som jag krävde av säsongen så nej jag trodde väl inte att vi skulle kunna barka så här i det trodde jag inte.
0: Nej, och tittar man tillbaka på just det derbyt också så var det ju en imponerande insats. Det är klart att Liverpool stod väl inte för någon eh, supersäsongsinledning. De har ju haft en, en, en tung säsong överlag. Men, men jag minns att Everton stod, tog kampen i den matchen och visade att det... det ja men det finns ett förtroende för tränaren, att man, man jobbar hårt för honom och hela klubben. Och att eh, det fanns ett spel att ta fram som absolut skulle kunna räcka till att vara över sträcket. Men, men sen har det ju hänt saker sedan dess som du... Liksom lite kortfattat skulle vilja summera Hur, vad, vad är det som har gått snett för Everton i år? Nej men
2: det som har gått snett
0: är väl egentligen det som man såg tendenser till
2: eh, redan innan och från i fjol också att man har en alldeles för tunn trupp och att det funkar liksom inledningsvis när ja, men du har en central linje som är intakt, det funkar bra, eh, kan ändå ta några pinnar och eh, det som fallerar är när det blir lite skador och man trodde inledningsvis att calvert lewin skulle kunna spela Men han har inte spelat på hela säsongen Och vi sålde ju Rondon, eller sålde Rondon försvann också och det var det alternativet <skratt> vi hade man, man vet att det är illa
1: när man tar upp dom, -dom.
2: <skratt> <skratt> ja, det var liksom Det var det som vi hade Och sen har vi inte haft någon anfallare Anthony Gordon spelade anfallare ett litet tag Men han alltså Sticker ju till Newcastle som vi alla vet För att sitta och frysa På bänken där uppe så det Tyckte han var ett bättre beslut men det har det varit en för tunn trupp och när resultaten började gå emot oss så hade inte Frank koll på läget. Alltså då hade han ingenting att kontra med så det var väl egentligen mycket det.
1: Men där, där är det väldigt intressant som du säger. Vi pratade om det Jesper att hur, hur tydligt det är. Alltså Everton och Leeds som kanske är två favoriterna att åka ut nu. Hur mycket båda de har saknat. Menar, Calvert Lewin i Everton och, och Patrick Bamford i Leeds. Alltså hur mycket. Att inte ha den anfallaren påverkar, och hade de haft en normal säsong så hade de troligtvis inte varit inblandade här. Men om vi bara går tillbaka lite snabbt till, till Frank Lampard, jag, jag tog ju den, den mindre, eh, det är ju åldrat så där när jag sa att eh, jag tycker att han är lite missförstådd som tränare. Jag tycker absolut inte att han ska vara i en, i en toppklubb i England, men att han, han kom ändå in och räddade Everton här ur det skapade lite Chelsea tidigare i sessionen, men nu med tanke på att det är sju förluster på sju matcher i Chelsea så har jag blått så där. Hur mycket blame? Lägger man på Frank Lampard i Everton hur mycket, hur mycket blame lägger man på hela situationen Att det var ett omöjligt uppdrag skulle du säga så här i efterhand. Eller i efterhand det låter fel Men alltså, om vi sitter tillbaka, sitter, sitter tillbaka På Lampard-session i, i klubben
2: Mm Nej, men jag, jag hade också förtroende för Lampard och jag visste att han hade gjort ändå bra grejer i Darby. Han hade plockat fram lite unga killar i så det gick helt okej. Okay. Men jag tyckte att han borde få bättre förutsättningar och tid. Liksom. Men <laughs> nu ser man ju hur det går med, med bättre förutsättningar också. Att det, det är kanske någonting annat som, som saknas där också, vilket är lite sorgligt med den stor, storspelare som han ändå var. Um, men nej Alltså han, han Jag funderar fram och tillbaka Om det kanske så här Var det bra att vi höll oss kvar i fjol Jag vet inte Alltså för att det vi gick in med i den här säsongen Är ingenting bättre än det vi hade i fjol Och Calvert Luna var det mer skadad i år Än vad han var i fjol uh, Vi går in i januari uh, Värvar inte en enda spelare uh, Och Bär, det, det finns ingen som kan göra någonting av de förutsättningarna. Det skulle vara Big Sam, möjligtvis. <laughs>
0: ja, precis. Och, och sen är det ju som så också att om man tittar tillbaka, det var ju problemen fanns ju där redan i fjol som du är inne på. Men då hade man ju Richarlison. Eh, Carvet Loewin var ju också skadad. Även om man inte var lika skadad i fjol så, så eh, fanns han ju där. Men, men framförallt då, Richarlison som klev fram. Man sålde honom. Eh, ingen, eh, någon, eh, så, man inte närheten av att plocka in en ersättare till honom och sen då, när, när Anthony Gordon ändå säljs för, för stora summor så tycker man väl borde att man, att man borde ha tagit det här på allvar och plockat in någon i, i januari men, men det uteblev också och det antar jag är på grund av att den ekonomiska, säsongen, den ekonomiska situationen som, som ställer till det
2: det är ju hundra procent det. Eller 100 ska jag inte säga. Det finns ju några procent som är att det inte är en särskilt attraktiv klubb att spela för just nu. Också om vi ska vara liksom själva ansakande. Men det är klart att ekonomin sätter käppar i hjulet. Vi kan inte värva som vi skulle vilja göra även om det finns liksom pengar. Men i grund och botten så tror jag också att det är problematiskt att vi inte är en särskilt attraktiv klubb. Man visste ju att man skulle komma i så fall till en klubb som kommer att slåss om för att hålla sig kvar snarare än någonting annat. Så det var ju ändå så här, några intressanta namn på gång. Bland annat heter Danjuma som går till Tottenham där. Som ändå Just, hade ja. kunnat liksom bortglömma andra spelare. Ja, och ganska bra gjort det helt okej via Real. Och liksom så här, mm. lite det Everton skulle behöva någon som kunde kliva in och bryta lite mönster och sådär. Men han säger alltså nu för Tottenham sista dagen istället. Så där, där sitter vi. Nej, eh, jättebra. På, på väg, liksom, dålig trend. Och eh, noll spelar in i januari så det är klart att ekonomin har att göra men det är lika mycket att det inte är så attraktivt att komma till just nu
1: men jag måste fråga som som supporter, om vi bara tar support eh, du ja men alltså Everton har ju varit ja men med mig fel det är väl den klubben som har spelat här längst i högsta ligan utan upp och ner och du har ju ändå vuxit upp med en ja men en jävligt stabil klubb alltså om man bara går tillbaka ja men när Moyes var i klubben där så jävligt charmig Everton med Tim Cahill och Mikael Arteta och Leighton Bain som ja men utmanar på Champions League platser det var jävligt bra och sen har det ändå ja men varit bra Everton lite under Martin Innes har haft höjder Ancelotti kom in Och liksom kanske lurade klubben att man var på en bättre plats Som man egentligen var Vad gör det med dig som supporter Att vara i den situationen ni är nu För jag kan tänka mig att det är jävligt svårt För ni är ju aldrig varit i närheten av att vara där ni är
2: Nej, alltså så är det. Och det, det som man känner mest är hur distanserad man har blivit till klubben. Alltså kring besluten som har tagits de senaste åren. Att så här, eh, allting som har varit det man har älskat med Everton. Det här kring People's Club och liksom att det har varit så familjärt. Och det varit hårt och tufft. Och att komma till Goodison har liksom varit en mardröm för alla lag. Oavsett om det är topplag eller bottenlag Det har alltid varit tuffa fighter. Men successivt senaste Tre åren egentligen så har det ju som supporterna och ledningen glider bara längre och längre ifrån varandra och det här är något någonting som man har sett i andra klubbar också jag menar Newcastle var ju på precis samma resa så det är väl egentligen det man känner är väl någon sorts sorg egentligen. Att det har blivit så här: att det känns som att någon har kidnappat ens klubb lite grann. <laughs> Och eh, man, man hoppas ju in i det sista att det liksom ska vända. Men eh, nu kanske jag är onödigt pessimistisk. Men jag ser ju ingenting just nu som att, att det ska vända annat än om Boschiris eller klubben.
0: Ja. Eh, det har ju skett eh, Kanske inte så många förändringar I spelartruppen då som du hade hoppats på men, men på tränarbänken fick ju då till slut Frank Lampard lämna Sean Dyche kommer in en sån här klassisk eh, Lösning när man eh, ja, Någonstans försöker att fokusera på det Defensiva, primitiv, enkel fotboll Bara för att eh, säkra ett kontrakt Fick ju en, en bra start Från ingenstans och tvålade man dit eh, Serieledarna Arsenal i, i, i den första matchen Men sen har min känsla Jag vet inte om du delar det Men, men han har ju lyckats kräma ut en, en del så här, lite Liverpool-insatser alltså där, där laget jobbar väldigt hårt men, men har väldigt svårt att vara produktiva och, och skapa målchanser men, men där man har liksom fokuserat på att eh, freda målet bakåt och sen i bästa fall kunna stånga in en hörna eh, så att man eh, lämnar matchen med poäng utifrån det. Men, men att, att, ju längre har gått så har John Daesh Tappat lite det från sin spelartrupp: att lojaliteten för att jobba så här hårt inte riktigt har funnits där hela vägen. Delar du, med, delar du den åsikten, eller ser du annorlunda på det?
2: Nej, men det är jag, alltså det, det är som. Som sagt, när, när Sean Dyke blir klar Det är ju inte så att man ställer sig På vardagsrumsbordet och liksom Jublar, det är, man vet ju vad som Kommer, skall, det är, är det inte ner. De som, som kommer in <laughs> Det är så långt ifrån De Serbi ball som man kan komma Man vet ju att det, bli, det blir tillbaka Till 442. 4-4-2, det blir liksom Han har ju 30% procent av sin Startelva från Burnley, han, har, han skickar ju In Keen, det är ganska direkt, så det är kin Tarkovsk, jag ser en McNeil Var första matchen, gjorde inte ja. det? Jag var inte med, med McNeil tar kom, skallar, vad det är ju Burnley McNeil Ma kliver in i, 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 i FA-kuppen och bankar in två drömstrut och klackar är We are Burnley FC så det är liksom det är magiskt, men nej det, jag håller helt med Jesper alltså, det, det har ju successivt gått bakåt också, alltså, i och med att det, det, det handlar om att försvara och sen har vi ju haft jag menar, Leicester senast, är väl kanske det tydligaste exempel, hade kunnat stänga den matchen med 3-0 efter en kvart Eh, Iversen, gör, vad gör Iversen? Alltså,
1: Nej, det är en overklig insats faktiskt. Jag kunde ändå relatera till det på Twitter När man får ut en dansk jävel Iversalen <laughs>
2: ah. ah, det, det är så så ja, Vad gör han? Alltså, Iobis liksom när han slänger sig bakåt och får handen på det Men det är så tydligt för det du säger Jesper Att eh, vi kan inte konvertera Alltså vi, vi skapar En hel del kommer till ändå lägen Men vi gör inga mål och då är det svårt att vinna fotbollsmatcher sen slängs man ju mellan hopp och förtvivlan och kring Sean Dye, jag ser ju att han, rider han ut den här stormen så rider han ut den här stormen och är vi ut så åker vi ut han blir ju inte kvar oavsett Nej, eh, och, vad skrev han för
1: kontrakt förresten, jag har faktiskt ingen koll på det eh,
2: Jag ska säga att jag är inte är helt säker men jag är ganska säker på att det är säsongen ut eh, ja. eh, oavsett att de ska omförhandla att han kanske har klassul inför nästa år men mm. eh, man ser ju att när Calvert-Lewin kommer in. han gör ju Direkt. Han är ju kanske bäst på plan äh, mot Leicester ja. äh, och har, kan absolut göra tre mål den här matchen. Så äh, jag tror att äh, Schoen blir inte kvar oavsett.
0: Nej och, och det känns väl bra att det, det, det blir så. Men hur du sa nämnde tidigare här nu när vi pratade att, att det kanske hade varit bra om ni hade åkt ur eh, redan i, i fjol. Då hade ni förmodligen haft en, en roligare säsong då här i, i Championship. Men, men det där är alltid svårt som supporter. Ibland uttrycker sig experter och tycker att det är nog bra om en klubb åker ur. får ta ett nytt eh, grepp om klubben. Ett, ett omtag och förmodligen komma tillbaka inom kort starkare. Men det där är ju svårt att ta till sig som supporter. Hur, hur känner du nu inför för avslutningen? Hur viktigt är det att Everton ser till att fixa det här?
2: Nej, men alltså, tittar vi på, på de matcher som är kvar, det är, det är Brighton, City, Wolves och Bournemouth, och då har du liksom, Brighton när du kollar på fixture, ja men Brighton, det är väl, det är, det är på poäng, nej det kan lika gärna bli 5-0, alltså, det, 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 det,
1: det är inga poäng, även om det går efter 90, låt mig, lå, låt mig vara tydlig, nej, låt
2: mig otroligt. vara tydlig Ja, City, Holland sätter väl sex rutar eh, Ja men då har du Wolves och Bournemouth kvar Wolves blir ju den absolut viktigaste matchen Där det blir ett måste att ha tre poäng För Bournemouth är också i form Och liksom har skällt över några lag här Så alltså känslan, jag vet inte jag, jag, jag sitter bara och önskar att jag kunde simulera det nästan För att jag vill inte säga matcherna eh, Så att det är klart att jag inte vill att vi ska åka ut Och jag tror inte heller att det är det bästa För klubben, det bästa för klubben Vore att Moshiris, att vi håller oss kvar och att Morshiri säljer Det mm. vore det absolut bästa
1: Men gällande den där med, med att åka ut eh, hur, hur, hur stor del har För alltså gud, arenan är ju Påbörjad byggd, det ska ju spelas mästerskap För den i, alltså om England får sitt bud Om det 2028 eller 2030 mm. när det är mm. eh, hur, hur, hur mycket påverkar Arenan i klubbens situation Om man exempelvis skulle åka ut och hur skulle det vara att man går upp direkt Likt Newcastle har gjort de, de gångerna man har hockt ut de eh, senaste tio åren eh,
2: Man har sålt fler Säsongsbiljetter inför nästa år Än vad man har gjort inför den här säsongen eh, och, eh, Man vill locka liksom... ur alltså Ja, det har ju Det, har, det, har ju I mean, alltså, det är ju det här som är det fina Med Everton supporters Jag tror inte det skulle påverka ett skit Kring hur Everton supporters ställer sig Kring klubben Det skulle inte påverka någonting överhuvudtaget Vi skulle ha den mäktigaste liksom, upplevelsen I championship någonsin För att alla skulle ställa sig bakom Och bara fortsätta bära klubben Vi är väl liksom någonstans I det här att vi alltid ställer oss bakom Och bara kör tills det, tills det Är slut och så när det är nya tag. Men eh, rent förutsättningarna För vad Everton skulle kunna göra Med den här nya arenan Förändrar ju allt Alltså de kan ta in det upp till Jag tror till 30-40% procent mer kapacitet Och de har alltså Över 40 000 personer som står på väntelistan För att köpa säsongskort Så alltså, det är, rent ekonomiskt Så kommer den här nya arenan Att förändra klubben i grunden Oavsett om vi spelar i Championship eller
0: Premier League ja, det låter mm. lite Hur många alltså? spelar ja precis. Vi bara kollar på, på, på just redan nämnda Burnley då, hur, hur snabbt det kan gå och att det går att förändra en klubb men det gäller ju såklart att, att, att träffa rätt då med, med tränare och det är ju lättare sagt än gjort det, ju, det ser så lätt ut när Brighton lyckas två gånger på raken här med Potter och, och sen Deserby och Burnley form av company men, men om det hade varit så lätt då hade ju alla klubbar gjort det så att det, det blir ju intressant att se oavsett om, om Everton spelar i Championship eller Premier League när står så blir det ju oerhört viktigt att, att man får in rätt tränare här nu.
2: Det är ju det. Alltså man märker ju i fotbollen generellt att det är så jävla key idag. Alltså att är, de här självspelande pianerna finns som inte längre. Chelsea är väl kanske det bästa exemplet nu där du ändå har en trupp som absolut inte ska spela så dålig fotboll som man gör. Um, så det blir ju otroligt viktigt. Och sen, sen är jag nu är jag, jag har börjat hitta varför finns på marknaden. Det är klart att Potter blir ju alltid intressant men så vet man ju inte hur, hur liksom törnen kring Chelsea har satt sig på honom och hans självförtroende eller vad han ska göra. Um, men uh, jag, jag vet inte. Vem, vem tror ni? Vem ska, vem ska ta över
0: Nej, det, det är en bra fråga du, du nämner ju Potter där Frågan är om han väljer att ta ett så pass stort Kliv ner då Samtidigt så är det ju, alltså, tittar man på Everton De har ju haft ganska stora tränare I, i närtid jag, jag tänker på, alltså, kanske inte det var rätt tränare ändå då, men, men Ancelotti och, och, och Rafa Benitez Har ju varit där i klubben Och eh, det är ju Förmodligen för att det finns ett, ett, alltså, Det är en klubb med, med högt anseende Trots att det är skrala framgångar På slutet då, Brennan Rodgers då hade inte det varit ändå någonstans en... en jag tycker ändå att han är en, en skicklig tränare Med, med erfarenheter men också som står för En, en tydlig idé där ute Även om man har haft ett tufft det senaste året
2: Ska vi, ska vi in i Liverpool-historien igen? Alltså?
0: <laughs> ja, det, du, det har du ju rätt i Men, <laughs> men är han så Liverpool-kopplade? Ja. Det var så kort tid
1: Jag kan inte ägla sitt Den är ändå i fart ja. men det, det är så jävla svårt med båda de tränarna du nämnde kan Jag tycker alltså Brenner Rodgers Och kanske framförallt Graham Potter alltså Vad Ja men kanske framförallt i deras huvud, vad vill de? Alltså de, jag kan tänka mig att de efter de här stegen kan tänka mig att Brenner Rodgers... Jag pratar om att jag tycker att Frank Lampard är missförstådd på, på vissa sätt. Vilket som sagt inte har åldrats jättebra. Men Brenner Rodgers tror jag känner sig extremt missförstådd. Han har gjort det extremt bra i Leicester. Och, men tänker man på Brenner Rodgers tänker man på att han fuckade upp League två gånger med Leicester. Han, han fuckade upp ligan som han hade i Niten i, i Liverpool. Och samma sak med, med, med Graham Potter. Att, vad vill han? Alltså, vill han ta ett projekt? Vill han ta ett färdigt lag? Everton på pappret är ju en bra mycket större klubb än vad Brighton är. Du bara kollar kolla på Netspen de senaste tio åren så vet man att Everton har förutsättningar och kommer ha förutsättningar. Så skulle Brenner Rodgers vilja ta sig an ett långsiktigt projekt så skulle Everton vara väldigt bra. Men det är svårt att sätta in sig i hans huvud efter, efter det vackligt i Chelsea. Jag har verkligen ingen aning. Jag har nämnt West Ham som, en, som ett passande projekt. Leicester har jag även nämnt så många men det, det är jättesvårt att veta verkligen.
2: Men så är det. och jag tycker att Brendan Rodgers också alltid spelar fin fotboll. Leicester har ju som liksom alltid hängt med där och varit bra och haft liksom fina spelare också och kunnat sälja vidare och liksom... Ja, Brandon Rodgers skulle absolut inte vara ett dåligt alternativ. Eh, jag har också funderat på så här. Är det dags för, vi pratade om det senast. Är det är dags för David Moyes att komma hem <laughs> så alltså, ring, Ringa Get the Old Gang Back Together. Kay Hill på bänken också. Bainsay också. Så det, Vad gör Kay ah, vet, Hill idag? Fanit det. Eh, alltså. Hill har ju varit i Arte Qatar. Han, han har ju gjort liksom sam, lite samma resa som uh, Savi. Ah, okay. eh, så han, han har varit uppe och. Snurra så det, det skulle också kunna vara Någonting,
0: jag vet inte eh, Det är ju som sagt Ändå fyra matcher kvar, jag tycker ändå att Matchen här mot Leicester Den hade, det, var ju, det var ju ett sjöslag Det hade kunnat sluta lite hur som helst men, men Everton Någonstans tycker jag ändå att de var förtjänta Av att ta tre poäng Det är som sagt danska i mål som, som stod i vägen där i början Men det var ju framförallt ett steg i rätt riktning spelmässigt Jag tycker att det fanns ett mod i, i, i Everton Att man vågade kliva fram Och att Calvert-Lewin håller fysiskt Det, det, det talar ju också lite för att Everton Skulle kunna fixa det här Men det är ju som sagt Brighton och Manchester City De två kommande matcherna Um, vad, vad ger du för, Everton för chanser Att, att, att ordna det Om du jämför med Jag är säker på att du har koll på Även att Leeds har ju tufft spelschema Och, och Nottingham Forest är väl inte så pålitliga
2: Nej, absolut alltså vi, vi lever ju Även om man sa att, att Leicester var liksom Ett måste att ta tre poäng Så var det lite så här Live today another day Efter Leicester-matchen det behövs bra insatser mot Brighton och City, jag tror att ingen förväntar sig att vi ska ta tre poäng mot Brighton och City, men det behövs bra insatser i ryggen för att gå in i Wolves och Borne matcherna så det är Wolves matchen, det är där det avgörs tror jag och jag är väl ändå optimistisk, får Calvert-Lewin vara hel och spela liksom resten då har vi ett vapen och då har vi någon att sätta bollar på för att kunna ta fast liksom och forma någon typ av spel så Ja, jag tror att vi grejer det, faktiskt
1: mm. Fan vad fint med optimism, det är inte vanligt i den situation. Nej men
0: det är lite de Nej, men det härligt, det. oftast brukar man så supporter <laughs> Nej, det, och det, det förstår ju väl men, men jag tror också att så här, Everton Jag är helt inne på ditt spår Två bra insatser här, sen vad det leder i poäng ja, men kanske man kan nypa något mot Brighton Som är lite slitnare. Jag har ju spelat mycket fotbollsmatcher här på slutet Men, men ja, Brightons stora favoriter där City eh, blir ju stentufft Även om de, eh, det är ju Det mötet sker ju mellan att eh, City ska möta Real Madrid Och kanske att de har lite är Lite ofokuserade, även om jag inte tror det. Men sen krävs det sex poäng i de två sista. Och då räknar jag med att Wolves och Bournemouth har säkrat sina kontrakt. Och då har de nog checkat ut. Och, och då bör det vara möjligt faktiskt att, att ta just sex poäng. Och sex poäng, det, det räcker nog faktiskt, tror jag, för att man spelar Premier League till nästa säsong. Vad, vad tror du, Jalkemona, du sätter det in i den här båtensliden? Ja, det, det är ju som något du säger. att det, jag, jag har faktiskt inte koll på Nottinghams schema på,
1: på rakt hand, men... Leeds, hur mycket min nyfunna kärlek för Big Sam en, en talar till mig Så har jag svårt att se att man, att man får med sig någonting i de, här, i de här matcherna För deras schema är inte roligt De kommer bli pulveriserade på ett etihad på, i helgen Och sen så var efteråt är, är, det efteråt är Det är väl Spurs som man ska möta Newcastle efter det också så
0: Ja, precis Leeds, I Leeds har jag, ett tufft jag, schema jag, jag kollar på Forest här också De har ju Southampton hemma i nästa Tyvärr, då. ja. Där, där, där blir det ju tre poäng av allt att döma. De är ju starka hemma. Men sen då, visst, vi, vi, vi har sagt att Chelsea inte tar en poäng till, men någonstans spelar väl <laughs> de för sin heder. Och, och de möter ju Forrest möter ju Chelsea på bortaplan. Ja, men där bara måste ju Chelsea vinna. Sen möter Arsenal, äh, äh, vet du det, Nottingham möter Arsenal och, 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 där tror jag inte heller att de kan hämta något Och sen är det Crystal Palace på bortaplan i sista omgången ja. då. Så att det är ju inte dumt att ta bara ta tre poäng Ganska ja.
1: likvärdiga scheman med Everton Så det är liksom, ju ja, liksom man up alltså Ska man hålla sig kvar så är det att få tjänare. det eh, Jag ser ju leads åka ut alltså Om jag ska säga någonting någon tydligt Så står det mellan Nottingham och, och Everton För mig om sista platsen Jag tror att Leicester kommer grejare Och det är ju grund och botten för att man, man är det bästa laget eh, Man har den mest fungerande truppen Jag tycker ändå att Dean Smith har fått någon Någon effekt på det där laget. Alltså vi pratar om Shandais effekt i början Och att man är tuffa på hemmaplan Men det där är ju stagnerat, det är det som talar emot Everton, för man har ju inte fått den där effekten Som man kanske trodde, och att man lurar sig själv Att man hade inledningsvis mm.
0: Ja, intressant Och vi hoppas ju Verkligen att vi Får behålla Everton, dels för att det är väl det Laget med flest säsonger i högsta Ligan, och det är en, det är en Ja, tradition som vi inte får bryta och sen så framförallt vill vi ha med dig Jakob i Big Six även nästa säsong annars får vi ta ett litet uppehåll på ett år och så kanske vi i sådana fall ringer vi dig vid den här tidpunkten nästa år då, när, ni, när ni har säkrat Premier League-kontraktet och att vi ska börja snacka upp över Ja,
2: exakt, det är jag som ska vara, vara bak
0: i så farligt det inte här, ja, precis Nej, härligt Jakob jättekul att du ville vara med oss och stort lycka till nu i, i slutspurten
2: Ja, men tack så mycket Jag räknar med att det, det avgörs väl i sista omgången Då kommer jag sitta där och må piss, så Vi vi Det gör vi, så får, får vi tack så mycket göra.
0: Intressanta rapporter från bottenstriden. Det blir väl mer av den varan då när vi ska snacka upp helgen alldeles strax. Men först ska vi ju gå igenom det som har hänt i veckan. Vi släppte ju tisdagsavsnitt och eh, samma dag då, på kvällen där så var det ju ett London-derby. Och eh, ja, det har inte hänt särskilt mycket i Chelsea. De fortsätter att vara klappkassa och eh, nu är det väl... Sedan lämpad Kleppora för några veckor sedan. Sex matcher som har spelats och sex förluster.
1: Ja, liksom på Gary podcast som man spelade in efter den här matchen. Och han sa att ja men alltså, alltså att det är en, kanske den värsta insatsen han har sett av så på papperet, bra fotbollsspelare någonsin. Och det vill bara. Man är bara beredd att hålla med ja, alltså jag, jag går tillbaka till mitt Manchester United Alltså den, den säsongen Manchester United hade förra året Efter man sparkade olgen och Solskärar Frangnick kom in som någon, någon jävla frälsare Som alla tyskromantiker hyllade upp som liksom fadern Av gegenpressen och att han skulle förändra allting Och prata om hur Han sa rätt saker på presskonferenserna Men sen såg man liksom spelarna alltså, De vill ju själv dö på plan Och man vill ju själv dö som supporter Men det här är fan ännu värre Alltså vad vad fan är det som pågår i den här klubben? Jag, jag, jag har så svårt att sätta ord på det. Så jag, vi satt med utvisningspåset och de ska få vara kvar där, men den här insatsen var en ny nivå av uselhet och ovärdighet. Jag förstår när man ser supportrar på sociala medier som skriver alltså spela, spelar juniorerna resten av säsongen. Alltså de här spelarna sätt, in, sätt inte på i tröjan. Alltså ta en semester mm. Tänk på ransaker själva Vad fan jag håller på med Och jag kan tycka att det är trött att folk ska hålla på med Och driva om Frank Lampard Hur, hur många matcher han har vunnit den här säsongen eh, I år 2023 eh, Det här är inte Frank Lampards fel Och jag är, inget, jag är ingen liksom raketforskare Som säger som tar den spaningen att det inte är Frank Lampards fel Men det här är rotat på så kort tid att saker kan sättas i väggarna Och att hur en agerande är från en sportchef Och det säger någonting i paus När, när chelsea står och sjunger I katakomberna på, på Emirates Om Roman Abramovic den liksom, ja. Efter den problematiska situationen Problematiska situationen, det som jag underdriver det, Men ni vet vad jag menar Med Ryssland och allting och hur kancelerad han Och ändå så man sjunger hans namn Det har fan gått långt När, när man ligger under med 3-0 på Emirates i, I paus och står och sjunger om en rysk oligark Som man vill ha tillbaka Nej eh, äh, fy fan, vad vidrigt skött Alltså jag njuter, låt mig vara tydlig Men jag, jag kan känna med dem Det kan jag ändå göra
0: Ja, nej men det är häpnadsväckande det som det håller på att utveckla sig till. Då. Nu får man ju vara glad att man har ganska stor buffert ner till sträcket ändå. För det skulle kunna vara som så att Chelsea inte vinner en fotbollsmatch till. Men det kommer ändå räcka till att spela Premier League nästa säsong. Men jag kan inte minnas faktiskt i någon liga där vi har en så pass stor jätte som underpresterar så kraftigt som... Chelsea den här sången, det finns säkert jättemånga exempel men jag kommer inte på det just nu i alla fall jag håller med dig om att Frank Lampard eh, inte ska kritiseras allt för mycket, han kommer ju till en, nej men en, en, en patient som ligger på dödsbädden att det, det är eh, det är inte mycket kvar att eh, det, är, det är svårt att rädda den här patienten men, jag, jag tycker ändå att kliva ut, alltså laguttagningen varför startar Aubameyang på topp i den här matchen jag kan inte påstå att de andra har varit särskilt mycket bättre. Men, men var det några som ändå kom upp i någon eh, någorlunda nivå eh, under, under tidigare tränare så var det väl ändå Kai Havertz och, och Joao Felix var ju ett idiotiskt lån. Men, men han har ändå någonstans visat någonting, även om det inte har blivit eh, jättemycket i, i poängprotokollet. Han, det är möjligt att han har någon skavank, men, men han kom inte ens in i den här matchen. Jag, jag tycker så här, Aubameyang, att, att skicka ut honom med hans historik och det han har sysslat med de senaste åren... Det visar ju på att man inte har förstått någonting i form av Frank Lampard det här. Då.
1: Alltså jag vet inte om man vill ha en reaktion- att ha något sånt att göra Men det går inte det, att få ja, det, en reaktion att, och nej, Du får man skicka ut en junior Ja men exakt, det är det jag vill komma att Ska, ska du få en reaktion och liksom sätta ner foten Mot, äh, mot Kai Havertz Och Jean-Felix och, och det, liksom, det är inte Aubameyang du ska sätta ner foten med För nej. Liksom, Han är helt utcheckad Han kommer lämna gratis till Barcelona i sommar i Med all, all sannolikhet och han har väl, Jag så någon, någon statistik på det här på Twitter Jag har absolut inte faktakollat den Men att han typ hade sex bolltouch Varav fyra var avsparkar Alltså han är så jävla <laughs> Jävla dåligt och kollar på det här laget alltså, Offensiva trean, det är ju bara som alltså, Eki kanske kommer bli jättebra, jag vet inte Men Aubameyang och Rim Sterling Alltså att City fick 50 miljoner pund för den här jävla soppan, och att han Jag vet inte om man om har dålig respekt för Sterling att man liksom dömer honom Men han, har han inte typ lurat folk att han har varit bra för att han har spelat så jävla bra lag För helvete, nu när han spelar i ett icke-fungerande lag, vad svag han är
0: Ja, och det, det här klubbvalet blev ju inte bra då på så sätt att det är ju lätt att vara efterklok. Alltså, någonstans hör Chelsea av sig med, med eh, alla de muskler som finns i den klubben och ambitionerna som fanns där. Jag menar, Torset som tränare tog in honom. Det är klart att det lockar, men man ska ju veta med Störling att det var ju en nedåtgående trend, trend redan i, i, i City. Och att då gå till ett lag som... Är på väg ja, men Att de, de, de störtdyker Det de, de är ingen bra kombo Så att just nu ser ju Sterling Helt urusel ut och, och City släppte ju tre spelare så, eh, Inför nästa säsongen Alla de tre på plan eh, här Och eh, då, då konstaterar vi Att det blev lite bättre för Sinchenko och Jesus Ja, nej men alltså det, det är ju
1: verkligen upp och ner på de här försäljningarna. Men just Sterling så känns det verkligen en tragisk utveckling. att alltså, tappat sin plats i... Engelska landslaget också och, mm. ähm, jag, jag, jag vet inte ens Vad jag ska säga om Chelsea alltså jag, Nej, Skit i jag, Chelsea då, ja.
0: hemmalaget Arsenal Gör ju det de ska göra och, och Stark, jag är ju starkt en... att komma
1: tillbaka Så Efter de poängtappen Man har haft och liksom, det känns som att Många supportrar har, har gett upp Men att man gör den här första halvleken Ödegård har väl fått lite kritik Jag har sett att han har varit liksom no show i, i, I de flesta stormatcher i den här sången Att han är den som, nämen, med binden på armen Gör två mål i den här första halvleken, säger säger ändå mycket och det, det var ändå fint att se liksom stämningen på Emirates när man, men även in, innan matchen eh, och framförallt efter den här första halvleken att man, det finns fortfarande en tro eh, och kanske naivt tro men det är där som är supporterskap det är jävligt fint, alltså City ska åka till Everton och vi får skratta åt Everton men folk nämner ju alltså good kokande jävla Goodison, alltså det, det, saker kan ske där, jag, jag tror inte att City tappar poäng mot Leeds i, i, hemma i helgen men sen ska man till Goodison och sen är det två tuffa matchen mot Brighton och Brentford på bortaplan som avslutar säsongen så det är där, eh, Arsenal fansen kan ha sitt hopp. Eh, så det är ändå fint att se att man, att man slutar tillbaka efter en jävligt jobbig månad.
0: Ja, det skulle ju bara kunna vara som så att det dör i helgen då när de ska faktiskt till St. James' Park. Men, men jättefin match, Martin eh, Ödegard kliver ju fram här och eh, visar ju att han är en aspirant på att vara med i säsongens lag. Det gör han inte bara i den här matchen, han har haft en helt otrolig säsong men det är ju fint även att han... Att han inte bara är en assistgubb och slår hockeyassister och är navet på mittfältet utan ska man säga ta klivet till att vara världsklass vilket jag tycker att han nu är på väg att ta då handlar det också om att hamna i poängprotokollet att, att göra mål. Och, och det är en ruskigt fin säsong han gör. Och det här ska ju ses att han gör också som lagkapten och det kan ju vara ett, ett okej ok att bära men, men han visar ju att han eh, bröstar den rollen och är absolut toppklass ja,
1: det, det, det ska bli så jävla kul att se det här Arsenal bygga vidare Det finns liksom I mean, One season wonders, missförstår mig rätt Jag har jätterespekt för vad Arsenal har gjort Men det, det är en annan sak när man liksom har förväntningar på sig nästa säsong, man ska spela Champions League Det kommer komma in värvningar Hur man bygger vidare på det här Man kommer troligt inte vinna titeln i år Jag fattar att, att det på något sätt blir, blir jobbigt för att man har haft förvänt man liksom, man har Även om man säger att sitter är varit favoriter hela tiden så har man ändå vågat drömma, och det gör ont. Men man ska även komma ihåg vart man var tippad inför säsongen och vad den här säsongen har gjort med. Men det ska bli så jävla kul att se hur Riteta bygger vidare på det här. För någon som ska göra det, och som jag har som jag tillit i det, som, som ska göra så är verkligen Riteta. Och man får inte klälla Rice på det där mittfältet. Chaka eh, gjorde väl tre assist, och vems vem, vem position ska Rice ta om man
0: går in här? Är, han är ju Ja, men Jack har ju verkligen varit viktig i år. Han har ju saknat sina matcher. Då tycker jag inte att Arsenal är lika bra. Han har varit superviktig. 14 kassar har, har Ödegard gjort i år. Nej, det är, det är ju faktiskt fenomenalt bra när du har som eh, ja, primär uppgift att, att vara spelfördelare. Ja, nej, men det, det är helt otroligt. Och jag minns bara för... Ja, men det är väl knappt
1: en månad sen när folk på allvar pratar om att han var alltså player of the year eh, framför Håland. Mm. Och det har jag väl aldrig grund och botten hållit med om. För jag tycker att man ska visa respekt för Hålands säsong vad han har gjort. så alltså, han är ett monster. Jag, jag håller honom nog som världens bästa fotbollsspelare just nu om jag ska säga. Eh, men eh, Al går säsong, alltså hur han... Ja, men kom in på lån, gjorde det bra eh, värvades ganska billigt som, på, ja, men som en, liksom, talangen som kom till Real Madrid som aldrig lyckades som liksom var utlånade och var på ja, Alexander Isaks nivå liksom, gjorde det bra i Holland eh, för att sen ja, man gå till eh, Arsenal och sen värvas ganska billigt för 30 minuter på en hamn i en världsspelare idag eh, men player of the season absolut inte men att han ens nämns i de meningarna säger någonting om vilken jävla utveckling och vilken ut utveckling han har haft och inget tal i för att de här spelarna ska bli sämre. Alltså Gabi Sussi i bra ålder. Alltså trian med Martinelli, Ödegård och, och Saka. Alla är en fantastisk ålder. Och sen breddar det där och sen bygger vidare. Så ljus fram till
0: Ja, det får man säga. Verkligen. Eh, under onsdagen så var det ju Citys tur då. Spela ju med lite press på så sätt att de får ju verkligen inte ha något poängtapp nu. Utan de, de, de måste gå rent. Och i alltid så kanske man... Eh, Fick väl Arsenal-supportrarna upp lite grann då. Men sen i andra halvlek så, så var det ju ingen snack om, om saken. Håland eh, står alltså rekordet. 35 gjorda mål i Premier League. Första säsongen. Han motsvarar absolut alla förväntningar. Eh, alla förväntningar och, och mycket därtill till får man ju säga. Ja, nej men det,
1: det, det är svårt att sätta ord på vad han gör. Jag tycker väl på något sätt att han han gör sitt jävligt mycket mer underhållande att titta på också. Alltså jag, jag är ju inte typ... Jag finner ju mer underhållande att kolla på Jürgen Klopps Liverpool än jag tycker att det är. på Pep's Barcelona och Manchester City. Alltså de lagen för att det är väldigt mycket. Ja, men ingen anfaller. Väldigt mycket spel fram och tillbaka på session. Riskminimerande genom att hålla bollen och eh, förminska chanser för målståndare. Men Holland har gjort något att spel spelet rakar spel. Så jag som, som neutral fotbolls fotbollsgillare tycker att det är kul att kolla på Manchester City, vilket är i grund och botten aldrig gjort och det är Håland en jävligt stor del i. och sen att han med den här rollen och folk folk pratar om hur lång tid det tar att akklimatisera sig på den brittiska öarna. Alltså, folk har ju Anthony värvas för miljarden och pratar fortfarande om man är med första säsongen i Premier League, är det, tufft, det är tufft, alltid tufft alltså, ny, ny, nytt land, ny stad ny klubb på en helt annan nivå kolla Håland, det är som att han aldrig har gjort annat och det, jag, jag såg något klipp på Daniel Nanskog igår och han skulle prata, jämför slatan med med, med Erling Haaland och så här, vem som är bäst om Zlatan någonsin har varit på den här nivån och han var så här, ah, men slatten kanske så här, Zlatan har varit bra, de är bra på olika sätt Haaland är liksom en stark och så här bonde och, alltså Slatten har aldrig varit jag, jag, respekt Zlatan jag älskar över överallt annat, Zlatan har aldrig varit på den här nivån alltså vi pratar topp tre utan att liksom, jag tycker han är bäst just nu men topp tre i världen, slatten har aldrig varit på den nivån alltså Haaland, vad han gör i den här rollen det är helt sinnessjukt
0: Ja, nej, det, det är svårt att säga emot det, eh, på det. Och att han är en sån otrolig striker. Det, eh, ja, de är 22 år. inte på träd. Vad gjorde Zlatan när han var 22? Han var ju knappt i Juventus. Nej, nej så är det ju. Sen höll ju slata sin karriär vid liv väldigt länge. För att länge hålan kan vara på, på den här nivån. Men jag håller med Den här höjden har ju faktiskt Zlatan aldrig varit en osatt på. Han gör det faktiskt i, i världens bästa liga också. Visserligen i, i, i världens kanske bästa lag, men nu spelade ju faktiskt Zlatan i också i Barcelona och då, då gick det ju inte lika bra. Så att vi, vi får ju motvilligt hålla normannens höjd i alla fall eh, på, på eh, en, en lite högre nivå. Sen tycker jag att han hittar ju han har börjat hitta Jack Reelish på ett väldigt bra sätt eh, på planen. Eh, utanför har det inte varit några de verkar vara jävla polare. De, ja, verkar vara väldigt bra polare. Men jag tycker så här... Alltså, Kevin Debröne hittade ju hålan direkt. Och det var ju kanske inte så förvånande att de två skulle klicka. Men nu tycker jag att Jack Rielich... Han har ju gjort den där vänster eh, anfallspositionen till hans egen. Och han behöver bli lite bättre på avsluten. Det känns som att han kommer till väldigt många lägen. Det är Holland som sätter honom i väldigt många lägen. Men, ja. men han är också väldigt bra på att sätta Holland i, i, i lägen. Så att de har ju en... en en jättefin relation här. City som för övrigt också vilar Ederson, den här. Ortega får ju kliva in. Ställs ju inte på några pro men men jag så... upp där. En... Jag är så
1: jävla arg. Peace Fantasy.
0: Ja, där är Ederson i kassan där. Peace, ja. Ja, den där var lite märklig att, att Vilan skulle komma där. Men eh, Ederson eh, är säkert tillbaka mellan stolparna till helgen då, då Leeds eh, väntar. Liverpool spelade samtidigt eh, i en underhållande match, måste jag säga. Det var märkligt att den matchen bara slutade 1-0. Liverpool borde ha vunnit den här matchen med fler mål. Men för den saken skulle borde de ha släppt in mål. Det hade väl varit rimligt med, med kanske 4-2 eller 4-1 i den här matchen. Men Liverpool är bra offensivt, tycker jag. De, de börjar känna igen dem, tycker jag, återigen i att de, de skapar det här trycket med, med bra rörelse. Och, och sätter klona i motståndarna Där, där motståndare lag liksom inte Kommer ur pressen Sen handlar det om att göra mål när de, när de har det här trycket också Det lyckas man inte riktigt med här Trent Alexander-Arnold är ju riktigt fin i sin nya roll Vilken, eh, vilken drömposition han har hittat I att vara någon form av jag vet inte vad, vad har han för position alltså. Det är bara en fri roll i försvarsspel
1: är en fri roll Fem raka och jag sa, jag sa förra veckan Eller om det var i tisdag, så att Den här situationen med Jürgen Klopp När han drar baksidan Att jag inte blir provocerad av det För att Liverpool inte är en position som provocerar mig Nu kände jag De är fyra poäng bakom En match mer spelad Ska jag säga så det är sju poäng om United vinner sin hängmatch När de får den här straffen Alltså det börjar provocera mig, jag börjar kolla mm. bakåt, det börjar bli läskigt, alltså helvete Alltså jag, jag, jag det går inte, alltså de, de kan inte komma ifatt oss Alltså deras säsong och så här, känslan man har på United-säsong, det, alltså, det, det får inte hända Alltså jag, jag nej, det, det, jag kan inte hantera ens tanken på det Och den här straffen, Nej. det kan inte vara straff, alltså det kan inte vara straff
0: det ser ju så ut tycker jag Första när man ser det Men ja, jag håller med När man tittar på reprisbilderna Så är det ju Det är ju knappt någon kontakt Nej alltså, gre
1: grejna, för Försvarsspelet är ju jag, jag, jag är typ för att straffa uselt försvarsspelet Ska man få straff för det här Så ska det vara straff för att man ska straffa försvaren För att han är så jävla dålig spelare Men han missar ju Darwin Och Darwin liksom släpar benet uppe På hans höft medvetet Alltså det kan inte vara straff och folk kommer klippa av min <går> när jag går upp i här och liksom använda den mot mig när Liverpool går om oss vilket såklart kommer att ske men jag fattar inte. Alltså när man har pissiga var som, som hjälpmedel att det här kan bli straff, jag fattar verkligen inte.
0: Nej men jag kan säga att Liverpool hade vunnit den här matchen ändå. Fabian eh, om det hade inte blivit någon straff där. De hade löst det. Det var en annan typ av forcering och matchbild. Men ja, jag kan köpa att det är nu lite, känns det nu, lite känns det nu känns det bättre. Ja. Men eh, ja, Liverpool, Liverpool ser bättre och bättre ut. De kommer med stor sannolikhet att gå rent. Eh, det trodde jag inte att de skulle göra tidigare under säsongen när man har pratat om att bara de går rent. Nu. Men nu nu har de ju verkligen ett bra schema och en bättre form, även om det fortfarande är i hålet bakåt, med skit i det. Men de behöver nog liksom, lyckas göra fler mål. Men i den här matchen så startar ju nog Nunez, han kan inte göra mål. Jota verkar ha problem med, med rygg och, och reben och allt möjligt. Han åker på och smällar. Han behövs nog på banan faktiskt för att både, alltså, Luis Dias. Det, det är ju vad han behöver utveckla i sitt spel. Han behöver ju bli mer producerande på den här nivån. Eh, och och Nunez. Behöver ju verkligen komma igång med sitt målskytte. Men därför är Jota så otroligt viktig i, i den här typen av för Liverpool. Det kan inte bara vara Salah som, som är det dödliga hotet utan Jota behöver ju faktiskt spela. Får vi se om han gör det till helgen då. Men eh, Liverpool eh, kommer ju Ah, alltså man ska väl se upp för Brighton Men de är ju väldigt uppskeman Minst en femte plats då Men det blir lite spänning Vilket är kul då Inte för dig Men United måste verkligen ta sig i kragen då För under gårdagen då Måste vi? Eh, ja, vi måste Vi måste Det är ju en rusk Alltså lämna Amex Stadium med en poäng Det, det hade ju verkligen känts bra för, för, för er del Men Luke Shaw väljer att spela handboll Och... Eh... McAllister bombar in ett 0 segern väldigt sent och jag måste tyvärr Säga att det var fullt rättvist. Ja,
1: men ja, nej, men verkligen. Och det, det är så man har ju jingrat här mycket när man satt och hylla Luxo och hur genialis han har gjort det som mittback och sen så gör det där. Och där man på något sätt landade, jag tycker United gör en ganska bra första halvlek och kan. Alltså man, har man Hurricane i istället för Antonio Martial i den första halvleken så leder man den här matchen och sen i andra halvlek, likt. Man har gjort väldigt många gånger tidigare, liksom gjorde sina spurs. Så gick man ner sig och det är bara så att gå igenom tabellen. Nu kommer jag låta som en jävla robot. Men låt mig låta som en jävla robot. sig City borta. Torsk. Arsenal borta. Torsk. Newcastle borta. Torsk. Liverpool borta. 07. 7 Brighton borta. Torsk. Spurs borta. 2-2. Alltså de villar borta. Torsk. Brentford borta. Torsk. En poäng mot topp nio på bortaplan. Alltså det, 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 det ska inte gå. En poäng. Och det, alltså det, det är ganska mycket pulveriseringar här. Alltså det här... Är ju på något sätt den mest värdiga förlusten eh, när man släpper in i vad var det 98-typ? 90, 90 och det var väl typ det var väl karma från det bruna och i 3-2 när matchen är slut mot Brighton för något år sedan när var, var inträdde. Men alltså de här andra matcherna, alltså Ar Arsenal var ju liksom, putsade i mean puttade siffror, liksom Arsenal avgör i 90-minuten i 90. 3-2. Men alltså prestationsmässigt så har United varit i stort sett, förutom mot Spurs, eh, totalt utspelade i alla de här matcherna. Och jag, jag fattar inte. Alltså hur man kan göra en så bra säsong en bra första säsong har verkligen en liksom prestationsmässigt alltså framförallt på hemmaplan men även ja, men man har vunnit en titel man ska spela FA cupfinal eh, men har gjort en bra säsong hur, hur? vad är förklaringen Jesper alltså du utifrån hur kan man vara så dålig på bortaplan när man är så jävla bra på hemmaplan
0: jag vet inte, jag tror det är jättemycket mentalt, det är inte det första laget som har såna sjuka siffror man är väldigt bra hemma och så lyckas man inte på bortaplan, vissa lag kommer in i sådana stim och det behövs typ att man vänder blad alltså en ny säsong, men Ten Hag vi kommer ju att summera, oavsett hur det slutade, det är klart att den femte plats det blir ju jobbigt att sätta en godkänd stämpel även om det nog ska vara det, för det var ingen som trodde att United skulle vara topp fyra, det fanns Fyra lag som skulle vara bättre än Manchester United. Men, men ja, det, vi får nog sätta en god stämpel. I synnerhet när man tar en titel och så kanske en FA-kuppfinal också. Men det finns att jobba på. Det finns förbättringspotential. Eh, Jag tycker man i första halvlek visar att man, man är ju bra på att. Eh, Alltså, Det är så lätt att bara säga att det är ett kontringslag i United, men det är det ju inte. Men, men man, man försvarar sig bra, och så är man väldigt farliga på, på just omställningar. Men man, man lyckas även i, i när man har lite tryck ibland att, att, att skapa saker och ting. Det är, det är en jämn första halvlek, men, men sen händer det någonting i, i andra halvlek. Framförallt så är ju Brighton är så förbannat bra. De, de, det är så häftigt det här med, vi pratade lite om det i fotbollsmorgon i morse, men hur Brighton, han har ju hyllat väldigt mycket i sin... I, sitt sätt, I sin uppspelsfas, De Serbi. Och, och, man pratar, många tränare pratar ju om att man, man ska liksom, få upp tempot. Höj intensiteten, öka tempot så kommer vi att rulla ut våra motståndare. Men det häftiga här är att Brighton drar ner tempot. De, de, de ställer sina mittbackar väldigt nära varandra. Webster och Dunk. Och sen står de och trillar boll som att de är ute på trädgården. Med en bärs i handen. Eh, och så står de bara och tillar fram och tillbaka Fram och tillbaka Och så väntar de på att United Här är ju United medvetna om att Brighton vill göra det Men sen kliver United Och då, två, tre kombinationer Blicksnabba Med, med spelare som, som ja, i andra klubbar har sett ut som träben mm. eh, men, men nu kliver den här Gilmore in också Gamla Chelsea-palangen ja, Som, som ja, är ju jätte, ja, ja, bra som helst ja, Nej men det får man ju säga alltså, De har ju bytt ut delar av truppen löpande För att man har tappat några eh, Trots är det inte eh, kvar där längre Och... och Ja, inför säsongen så hade man ju också eh, Kutschereja och... Vad var det mer man tappade inför säsongen? Ja, oh, så får man inte gå på åtkanten nu. nu är det Nej, men det var, det var, man har haft många eh, spelartapp här genom åren. Men det kommer in nya. Nu ser vi han, eh, Enciso som, som också har eh, fått, fått en startplats här mot slutet. Det spelar liksom ingen roll vad, de, vad, de, vad han trycker in i den där elvan. Alla vet vad de ska göra. Så när de har gjort de här kombinationerna, då kommer de... Full fart farandes mot straffområdet Och det är ju bara lite oskärpa Och kanske bristande kvalitet då. Uh, nej, Respekt, att... visa respekt Mot Danny, Danny Boy, Welps Ja, nej, men han har ju verkligen någonting Men det är klart, skulle du ha en toppklass <laughs> top det, det är kanske inte en klubb som Brighton ska ha, men tänk om De Serbi Får jobba med bättre spelare Ja, det fick ju Potter göra i Chelsea det gick inte så bra Men det är inte så lätt, <laughs> men, men ja det, Jag tycker ändå att det, det vore häftigt Att se honom med, med bättre spelare men det är så jäkla coolt att kolla på Brighton och de maler och maler och maler får inte riktigt ner United, jag tycker Lindelöf och så gör jättebra men till slut så kommer den här straffen och då slår ju världens bästa McAllister in den där, bombar in den i krysset och alla Liverpool-supporter får ju tacka mig sen då nu när övergången är nära, för det där kommer bli alldeles briljant och det har jag ju sagt länge. Vet du vad mitt hopp är?
1: Kollar på, vem fan var det som lämnat Brighton i somras som har typ halvfloppat?
0: ja men det är väl Kutcherie, han har ju helt jo, floppat, jo, men, men... Alltså, men alltså, mer, mer.
1: För alltså så här, mitt hopp är ju att det här är ju...
0: Bissomar, eh, bissomar, bissomar. Där har vi honom. Min... <laughs> nah, halvfloppat, ja, där snackar ja, vi
1: helt helfloppat. Det, det eh, min, min spaning här, min extremt eh, att alltså det är ingen spaning det är bara vad jag vill och hoppas på. Alltså de här är ju bra i ett system i Brighton när de går till en större klubb så de, de hittar ju inte riktigt hem. Och det är där jag ser framför mig med, med, med McAllister och Liverpool. Eh,
0: hör du mig? ja jag Ja, jag har dig. <laughs> äh... Men jag måste,
1: bara fråga, jag måste bara fråga en sak. Jag... Vad eh, heter han? Järnsläpp. Eh, K Louis Colwell eh, som är på lån för uh -huh. Chelsea. Alltså många hyllar ju honom liksom som att han är en framtida storbacken och att Chelsea liksom är en i huvud som, som värvar så mycket mittbacka när man, när man har honom. Han, han... Han spelar ju inte i Brighton alltså, De spelar ju med Webster och Louis Stank alltså, så här, Jag har inte sett honom jättemycket alltså, så här, vad, vad kommer den här Folk får gärna skriva till oss Vad, vad den här hypen kommer ifrån För han, han startar ju inte i Brighton alltså, vad, vad, vad har folk sett som är jag, jag säger inte att ni har fel Men vad är det folk ser som talar för att han är så jävla bra När han inte ens får spel i Brighton liksom?
0: Jag är inte heller jätteövertygad om honom Det pratas ju som det kan göra ibland från egna lagsupporter när man får fram unga spelare. Men det känns som att vi har fått fram många unga talangfulla. Men det är inte någon, någon klockrent träffande nu. Det är lite som Oliver Skipport i Spurs. Det är, <laughs> man, man ser inte den där alltså autostradan till, till världstoppen. Utan det, det, det är en bit kvar. Så kan ja. vi väl säga. Ja, verkligen. Så har vi det sagt. Men vi fortsätter att imponera oss av Brighton. Och jag bara hoppas att det blir Europas spel. Det där blir ju så läckert också om De blir kvar. De kommer ju... Kommer igång för eh, Conference League eller Europa-league-titeln vad det nu blir då?
1: Ja, nej, men det, det, det ska bli jävligt kul att se. Och framförallt ja, men bygga vidare. Fan, fan vad kul sommar det ska bli med Brighton. Men peace, ja, peace, eh, igår.
0: <laughs> eh, ja, det, det förstår jag att du känner. Och, och som sagt, potential finns att förbättra det där United- Även om det som sagt fanns även lägen att, att faktiskt kunna lämna den här matchen med, med, med tre poäng men, men fullt rättvist att Brighton vinner Det ska spelas fotboll redan imorgon Då kliver Big Sam alltså in i handlingarna igen Med i lunchmatchen På Etihad Och alla har väl tagit del av press, presskonferensen Där han tydligt och klart redogör att han är ju Minst på samma nivå som Pep Guardiola, Arteta och Klopp och gubbarna. Det finns liksom inga frågetecken där, utan han har... Eh, han vill inte säga att han är bättre, men han är minst lika bra. Vad, eh, vad säger man? Eh, om, jag, om
1: jag ställer frågan till dig då. Är det... Tycker han det här? Eh, sen, sen, jag vill inte! Jag vill inte, men... Den tolkas ju lite, alltså han menar inte att han är en bättre tränare, han menar ju så här, erfarenhet, fotbollskunskap i grund och botten Hans, Jag tror inte att han mm. tycker att han själv är en lika bra tränare i grund och botten, så den tolkas ju lite, nej, men skit skitsamma eh, Men hur mycket tror du att det här är ett extremt medvetet val för att ta fokus från, från spelarna, att lägga allt fokus på sig själv för att göra det lättare för spelarna Att minska pressen på dem, eh, eller är han bara såhär sjuk är... i huvudet?
0: Nej, men det är väl rimligt kanske att han, att han gör så. Men kan man kanske att man uttrycker sig på ett något annat sätt ändå. Ja, det, det var lite konstigt ändå. Men, men skit samma, det är ju lite drygt av sju svenska miljoner som tillar in på kontot för de här fyra matcherna. Där min bedömning är att Leeds inte tar en poäng. I, i de här matcherna. För det är också som mardröm då med att man ska möta City i den första matchen här. Det gör ju liksom att den här... Säg att det hade varit Southampton hemma nu eller något annat av, något annat av de bottenlagen eller något lag som inte har något spela för. Då hade man ju liksom kunnat få smällen här med tre poäng på Allen Road och sen rida vidare på det. Men nu åker man iväg på ett ja Mission Impossible här egentligen på Etihad och det finns ju ingenting att hämta. Det blir ett... Uh, Alltså Big Sam, hans styrka ligger ju i att struktur, liksom, strukturera upp försvarsspelet här också och det är ju också tuffast eh, tänkbara med tanke på att eh, Leeds har ligan sämsta försvarsspelare i laget. Just,
1: hade, hade det här varit hemmaplan så hade vi kunnat prata med, med Jakob om Guddusson, att det liksom kan vara elektriskt och att man, man har Ghana-supporter oavsett om man ligger i championship. Alltså Leeds är kanske den mest fientliga stämningen som finns i hela England och på den, på den hemmaplanen så, på, på den road så kan man slå alla lag, men just att det här är borta det är ingen rolig start. Alltså. Jag vet inte om jag tycker att det var rätt att ta in honom till den här matchen, kanske men samtidigt är 0-6 i röven, då, då är det svårt att få dem att lyssna på din, dina, dina tankar och att man ska få ut från att gå till ett liksom högpressande intensiv lagen kommer att ställa upp med en femback och liksom, eller en 4-4-2 med, med defensiv inriktning. Jag, jag, jag har bara svårt att se det ske. Ett romantiska i mig vill ju. Alltså jag vill ha kvar Leeds för rivaliteten för supporters och för att Leeds ska ha en, en, en klubb i högsta ligan. men jag, jag har så svårt att se det med tanke på schemat.
0: Ja, jag tror också att det här... Eh... Inte kommer att gå och lösa. Jag tycker det är tråkigt men vi kommer ju tappa andra tråkiga. Alltså Southampton är ju lite småsorgligt att de försvinner också. Sen är det verkligen väl förtjänt då, med tanke på vilken misskötsel det har varit i den där klubben också. Men eh, Nottingham Forest är ju väl en någon riklig också. Men man har inte byggt upp några, några starka band. Leeds hatar väl alla som, som har något lag i Premier League. Men det har ju inte jag så jag gillar ju stävningen på Ellen Road och... Eh, har tyckt att de har, har varit en, ett profilrikt lag. Men ja, vi får se vad, vilken, vilken väg de tar. Jag såg att Victor Orta här, sportchefen, lämnar också. Då. Och det, det är väl på sin plats med tanke på... Det, 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 det man har ju ändå jä...
1: spenderat mycket pengar Ja men det är ändå ett jävla statement att låta sportchefen lämna med fyra om, omgångar kvar som var det så här, mutual agreement men det är liksom din sparkning ja. Alltså jag tror inte att sportchefen påverkar så jävla mycket de sista fyra matcherna Så det, det är ett jävla statement att man, att man klipper honom
0: nu liksom mm. Vad ser du fram emot i helgen då? Nej. Förutom att United ska åka till West Ham Söndags match klockan åtta är ju nej. underbart ja, ska Är det verkligen då? Åtta är okej okay. Åtta är, åt, åt, åt är okej
1: okay. Så länge det inte är nya, då kommer gubben i mig In och vill sova, nej men äh, äh, Ångest Det börjar fan bli ångest, jag har ju känt det här Som, mm. en, som klart, men Jag ser fram emot matchen 17.30 på söndag framförallt, Newcastle Arsenal, mm. jag tycker det kommer ja. säga väldigt Mycket, jag har svårt att se den här matchbilden Alltså vi kommer ju ihåg matchen på Emirates som blir 0-0 Väl, när Newcastle ja. går dit och isch parkerar bussen, riskminimerar och liksom time-wasting av Guds Nu med formen av Newcastle är i, man har haft ett ganska lätt schema, eh, man publicerade United, kan man ha den intensiteten, få med sig publiken när man möter Arsenal som alltid vill diktera tempot? Jag kan liksom inte se på förhand hur den här matchbilden ska bli och Arsenal tar man chansen, man måste vinna annars är ligatiteln Citys. Det, liksom, det kommer inte ske att de vänder på om de inte vinner den här matchen så det blir en jävligt intressant match och det ska bli kul att se hur mycket Newcastle har klättrat på det här, de här tre månaderna kan man väl hårdra till när man har gått från ett... Jag kommer ihåg inför, inför Liga Cup finalen när Rikten Hag på ett provokativt sätt pratade om att Newcastle är överlägset det laget som har bollen minst i spel i sina matcher. För att man är väldigt riskminimerad och vi pratar om Trippier och den där backlinjen, hur bra man är gjort den. Nu har man ju plötsligt blivit ett offensivt lag med flärd och kanske det där laget som tillsammans med City gör mest mål i ligan. Eh, hur står man upp mot Arsenal ska bli, ska bli jävligt kul att se.
0: Ja, ett av som fick nya skaderproblem här va? Gabriel eh, sägs vara osäker till spel då. Aj, aj, och då har man aj, både aj. Saliba och Gabriel out då. Det är, ska väl alltid heta hålla presskonferens under dagen då. Får vi se vad, vad senast är nytt. Men det är inte så kul när eh, Isaac och Callum Wilson kommer farandes. För nu tror jag faktiskt att båda kommer få spela har tjatat om det hela. Alla har tjatat om det men nu, nu tror jag. Det
1: ja, nej men det det var hoppas en sjön balansen. Vi, vi får se eh, vad, 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 ja. vad tror du om ett mittbackspar med vad heter han? Kivior. Kivior.
0: Ja, Kivior och
1: Holding. Ja, det är stökigt, eh, får vi lov att säga. Eh, det, där kan Alexander Isaac ha roligt det ganska känslan.
0: Ja det där blir kämpigt för, för Arsenal och de måste ju vinna om det här ska leva och, och för jag menar, andra platsen är det redan säkra så det är ju det är bara gå för det så att det finns alla förutsättningar för en, en, en rolig match Liverpool-Brentford kan ju också bli kul här lördag 18.30 alltså Brentford, vi vet ju deras facit mot de, de stora klubbarna och eh, Liverpool har inte fått ordning på försvaret så att det, det kan bli öppna spel där och eh, jag tror att Ivan Tonic Kommer att förbättra sin målskörd. Men det finns ju även spelare i Liverpool som kommer att förbättra det där. Så att de kommer vinna den där matchen tror jag. Och sätta rejäl press då. På Manchester United som möter ett litet på nytt fött West Ham då. Ja, ja, nej. Det
1: är inte roligt fan.
0: Jag orkar inte. Nej, jag okay. förstår det. det, det alltså, liksom så här, nu har ni ändå. Nu har det varit några smälla för, för United här. I att återigen ingen ligatitel med jagade. Men man har liksom fallit igenom lite Man åkte, ju, åkte åkte ut i Europa League. men det kändes ändå som att ja ah, ja, Champions League-platsen grejer vi i alla fall, men så ska ni ändå behöva slåss om det. Ja, nej, det blir, det
1: blir, det blir en tuff avslutning och den här matchen är jätteviktig. Alltså, om Liverpool vinner och United tappar poäng, då, då är det på riktigt. och just att det är Liverpool också. Det är att det skulle vara svårt att ta in och jag kommer ignorera och avfölja vissa personer på Twitter om det här kommer ske eh, nej för fan man för mörkt jag nej jag, du kommer jag, få jag, smaka du jag, kommer få jag...
0: smaka Ja, men det, det om ni, om att, ja, det här skiter sig då får du ta bort ditt konto nästan
1: Ja nej, men alltså det kändes så jävla bra När vi bjöd in Jakob och pratade med Liksom ta bort fokus från, från United och prata om andra klubbar i misär. Men ju mer man tänker på det, jag, jag har inte tänkt på det Jag är en pessimist i grunden Men kollar man på tabellen Ser man schemat och framförallt Liverpools schema Fem raka, eh, de kan gå rent eh, Sen ska jag säga så här. Löser inte United här. Har man bara sig själv att skylla med supporter. Sånt där skiter mig. Så mm. Det är ändå kul att det, att det på något sätt har börjat kittla till. Att, för det kändes ju länge som att vi skulle ha en, med en tight situation med, med Liverpool och Spurs och Brighton som var inblandade. När de tappar lite alla lagen och att det känns klart med, med United och, och Newcastle. Men för ligans skull är det ändå kul att det, att det lever till viss del.
0: Absolut. Du, det här var en trevlig timme, Och vill man konsumera mer Utav dig och mig Då ska man ju slå på fotbollsmorgon imorgon Just, Klockan 10 ja. på Youtube För då är det jag som leder trupperna Axel Insulander brukar ju vara programledare I det programmet, men han är bortrest Och då får jag in och vikarera Så då undru, blir det ju
1: mer Premier League Undrar du Axel mår idag, ryktas som en
0: grabbresa till Prag Ja, det är nog Och tre dagars, det låter oh, jättestökigt orikt, orikt, Ja, är kämpigt Ja, verkligen, verkligen. Vi får se hur han mår på måndag när han är tillbaka i våra produktioner här på Dobb. Men eh, du och jag ses då eh, och, och då blir det två timmar av mycket fotboll. Så har man inte rattat in det programmet tidigare så är det ju hög tid att göra det. Det blir mycket Premier League och, och det blir lite av eh, allt möjligt. Vi ska prata upp Champions league semifinalen också så att det blir eh, en, en, en fin stund. Eh, så med det sagt då, tack. Fabbe, vi ses imorgon och tack till alla er som har lyssnat då. vi får väl sikta in oss på ett måndagsavsnitt igen då, eftersom mm. det är så sen match på söndag
1: Ja, men 22-30 inspelningen hoppar vi nog, så kör vi på, mm. på måndag, blir, blir superbra
0: och får vi troligtvis ja. höra med med ännu mer ångest
1: då får ni njuta av så det blir kul Trevlig helg
0: på er! Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat, trevlig helg som sagt